0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a f jednotky zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Po európskej časti sezóny si Formula 1 odskočí na juhovýchod Ázie do tretej najhustejšie obývanej krajiny, rozprestierajúcej sa medzi Rovníkom a Malajským polostrovom. Na ploche len dvakrát väčšej, akú má naše hlavné mesto, sa tu tiesne rovnaký počet obyvateľov, ako má celá Slovenská republika. Tento mestský štát má množstvo prívlastkov, či už je to levie mesto, čo je aj jeho preklad do sanskritu, mesto pokút alebo mesto budúcnosti. Potom, ako sa v ňom objavili aj monoposty Formuly 1, získal aj ďalší – Monako-Ázie. Nie je to len preto, že sa okruh vynie okolo prístavu v zálive Marína priamo v srdci mesta. V priebehu polstoročia sa z neho totiž stalo podobne noblesné miesto ako perla azúrového pobrežia. Pútavé zákulisné informácie aj tento raz pripravil Braňo Ježík. Menej známe je, že v Singapure, ktorý získal nezávislosť v roku 1965, majú skúsenosti s formulovými pretekmi už od 60. rokov minulého storočia. Vôbec prvú, veľkú cenu Singapuru zorganizoval miestny motoristický klub s podporou ministerstva kultúry 17. septembra 1961. Išlo o jedno zo série športových podujatí, ktoré sa konali pod hlavičkou turistickej kampane Navštívte Singapur – Rok Orientu. Prvou veľkou výzvou, ktorej usporiadateľský výbor čelil, bolo nájdenie vhodného pretekárskeho okruhu. Keďže vybudovanie stálej trate neprichádzalo do úvahy, musel byť vytvorený dočasný pouličný okruh s využitím verejných komunikácií. Museli sa ale nájsť také, ktoré by bolo možné uzavrieť bez toho, aby došlo k väčším dopravným obmedzeniam. Po diskusiách vznikol v zalesnenej oblasti na severe ostrova okruh Thomson Road, na ktorom sa jazdilo napravidel voľnej formuli libre. Tráť dlhá 4865 metrov mala niekoľko zradných úsekov, ako napríklad Circus Herpin, neskôr príznačne premenovaný na Marder Mile, teda vražedná míla. Nebezpečné bolo najmä stúpanie so sériou zákrut, z ktorých najťažšia bola pravotočivá Devil's Band v tvare písmena V. Je len prirodzené, že tu dochádzalo k mnohým nehodám. Veľká cena Singapuru sa postupne stala záležitosťou novozelandských a austrálskych jazdcov. Rast popularity pretekov viedol až k diskusii o stálom pretekárskom okruhu. Tento návrh bol vládou schválený v roku 1971, ale napokon ostalo len pri plánoch. V októbri 73. totiž Singapurská športová rada rozhodla o zrušení veľkej ceny Singapuru. Oficiálnym dôvodom boli obavy o bezpečnosť, keďže preteky si počas 11. sezón vyžiadali 7 životov, z toho 2 v posledných dvoch ročníkoch. Faktom však je, že odtedy sa v Singapúre neuskutočnili významné motoristické preteky, hoci okruh Thomson Road sa zachoval do dnešných dní. Všetko sa zmenilo až v tomto miléniu. Medzi tým sa Singapúr stal jednou z najprosperujúcejších ekonomík na svete, čo samozrejme neušlo bystrému oku Bernieho Ecclstona. Kľúčovú úlohu pri získaní práv na usporiadanie pretekov Formuly 1 zohral malajzijský hotelový a realitný magnát Ong Beng Seng, ktorý patrí medzi 10 najbohatších ľudí žijúcich v Singapure. Ong už v roku 1989 navrhoval postaviť vlagu na Country Clube trať vyhovujúcu predpisom F1, ale úrady vtedy ešte jeho žiadosť odmietli. To však neodradilo a po ročnom vyjednávaní uzavrel s FOM dohodu o usporiadaní veľkej ceny. 5 zmluva s opciou na predloženie od ďalších 5 rokov bola oznámená v máji 2007. Z veľkej časti to bolo vďaka jeho priateľstvu s Berniem Ecclesstownom. Singapur sa tak stal šiestou krajinou v Ázii a celkovou 67. miestom, na ktorom sa jazdila veľká cena f jednotky. Pôvodným zámerom bolo usporiadať preteky so štartom v tradičnom termíne. Bernie ale v tom čase už niekoľko rokov hľadal niekoho, kto by dokázal usporiadať veľkú cenu pod umelým osvetlením. Najrychlejšia séria totiž už v tomto smere zaostávala za formulovými pretekmi v Severnej Amerike. Slovo dalo slovo a Singapur sa objavil v kalendári Formule 1 vo veľkom štýle. Miestny okruh tak už navždy ostane zapísaný v histórii ako prvý, na ktorom sa uskutočnili nočné preteky. Aby sa zabezpečilo bezpečné pretekanie v noci, muselo byť okolo trate nainštalovaných, dobre počúvajte, celkovo 1600 svetelných halogénových reflektorov, každý s výkonom 2000 W. Umiestnené sú vo výške 10 metrov nad okruhom na 230 oceľových stožieroch, ktoré sú navzájom od seba vzdialené 32 metrov. Všetko to spája 108 kilometrov káblov. V prípade výpadku elektriny je pripravených 12 dízlových generátorov vo zvukotesných kontajneroch a ďalší v rezerve na nákladnom aute s celkovým výkonom 3,2 MW. Ešte predtým systém osvetlenia otestoval Nelzino Piket, ktorý jazdil s monopostom GP na okruhu Pola Ricarda pod dohľadom FIA. Celková intenzita osvetlenia je približne 4 krát silnejšia ako na futbalovom štadióne. Svetlá však nesvietia natrať priamo, ale prostredníctvom odrazu, takže svetlo je homogénne a monoposty dokonca nevrhajú žiadny tieň. Rozbehnúť takýto energeticky náročný systém nie je vôbec jednoduché a jeho spustenie trvá relatívne dlho kým osvetlenie dosiahne optimálnu teplotu, farbu a intenzitu, uplyne približne 20 až 30 minút. Aby si pod takýmito svetlami dobre videli, používajú v Singapúre číre priezory na prilbách. Prvá nočná veľká cena si vyžiadala aj zmenu signalizácie na trati a tak si v Singapúre pripísali aj ďalšie prvenstvo. Elektronické digitálne vlajky boli rozmiestnené na maršalských postoch v rozmedzi každých 300 metrov a v pretekoch Formuly 1 mali premiéru práve v Marina Bay. Aby splňali požiadavky Medzinárodnej automobilovej federácie, boli predtým digitálne vlajky s LED diódami viac ako 10 rokov testované v Monze, Imole a Barcelone. Celkovo 35 signalizačných zariadení dodala rovnako ako všetky svetelné systémy talianská firma Valerio Maioli. Dnes už jazda pod umelým osvetlením asi nikomu nepríde, príliš výnimočná. Podvečerné preteky medzi tým totiž pribudí na okruhoch v okolí Perského zálivu. Atmosfére Singapuru s nočným ruchom veľkomesta sa však sotva, kedy čo i len priblížia. Počiatočný návrh trasy okruhu, na ktorom mali monoposty jazdiť proti smeru hodinových ručičiek, vypracoval dvorný architekt f jednotky Herman Tilke, ale miestny promotér v ňom v spolupráci s americkou spoločnosťou KBR spravil pár drobných zmien. Dejsko veľkej ceny Singapuru má 23 zákrut, 14 ľavých a 9 pravých, čo bolo až do minulého roka, keď v kalendári pribudla JIDA najviac zo všetkých tratí Formul 1. Stavba komplexu budov boxov, mediálneho centra a riaditeľstva pretekov sa začala v polovici roku 2007. Po obnove asfaltu na mestských komunikáciách na jar nasledujúceho roka trať získala najvyššiu licenciu FIA na usporadúvanie pretekov. Ak sa hovorí o Marina Bay Street Circuit ako o mestskej trati, treba dodať, že celá štvrtina jeho dĺžky bola postavená špeciálne len pre účely pretekov. Zvyšná časť prechádza ulicami mesta. Hlavným zámerom tvorcov ale bolo predstaviť svetu panorámu novej centrálnej obchodnej štvrte v oblasti zálivu Marina Bay. Práve tu, na umelo vytvorenom pozemku, ktorý vznikol kultiváciou pôdy okolo vodnej plochy, vyrástlo v tomto storočí finančné centrum Singapuru. Tou špeciálnou, novopostavenou časťou okruhu je 350 metrov dlhý trojposchodový komplex boxov s cieľovou rovinkou, Umiestnený je západného pobrežia rieky Gelang v mieste Starého parku. V priestore medzi cieľovou rovinkou a riekou ostal dostatok miesta na vybudovanie veľkej hlavnej tribúny. K tejto časti patrí aj rýchly komplex prvých troch ľavo-pravo-ľavých zákrut. Až za poslednou z nich sa ostrou 135 stupňovou zákrutou dostanú monoposty do ulic mesta. Marina Bay sa môže pochváliť aj jedným z najunikátnejších prvkov medzi traťami v kalendári, keď za zákrutou číslo 18 monoposty prechádzajú po poddivácku tribúnu. Ďalšou zaujímavosťou je historický viac ako 100 rokov starý Andersonov most, ktorý má šírku len 10 metrov a v ktorého útrobách je množstvo silových elektrických káblov. To spolu s trolejmi pre napájanie električiek vytvára veľké magnetické pole a tým aj elektrické rušenie senzorov. V času na dokáže spôsobiť problémy monopostom, ktoré sú dnes doslova prešpikované elektronikou. Hneď v premiérovom ročníku doplatil na tento jav Mark Weber, ktorému v jeho redbule vypovedala poslušnosť prevodovka a prišiel tak o isté pódiové umiestnenie. Preto odvtedy týmy používajú špeciálne senzory, ktoré sú menej náchylné na rušenie. Aby sa zabránilo dopadu magnetického pola na hydraulické ventily v prevodovke, sú tienené z liatinou niklu, ktorá je účinná pri usmerňovaní magnetických polí. Takéto riešenie sa používa iba v Singapure. Okruh s dĺžkou 5063 metrov je jedným z fyzicky najnáročnejších v kalendári, za čo môže jednak hrbolatý povrch ulic v spojení s vlhkým podnebím pri rovníku a nekonečná séria zákrut. Najviac o tom vypovedá fakt, že jazdci tu strácajú v priebehu pretekov až 4 kg svojej telesnej váhy. Aj preto mnohí už týždne pred príchodom podstupujú intenzívny fyzický tréning. Strata tekutín sa však netýka len jazdcov, ale aj členov týmu. Odporúčané množstvo tekutín v horúcom dni sa v Singapúre pohybuje od 3 do 5 litrov. Aj keď sa jazdí za tmy, teplota málo kedy klesne po 30 stupňov Celzia. To zase vytvára väčšie nároky na chladenie monopostov a tým sa zvyšuje aj pravdepodobnosť poruchy. Motory tu síce, tak ako na ostatných mestských tratiach, nebývajú príliš zaťažované, ale to, čo spôsobuje väčší problém, je aktuálny prietok paliva, keď po brzdení do zákrut treba na ich výjazde čo najviac akcelerovať. Zabrať dostanú tým pádom aj batérie na ukladanie energie, ktorá vzniká pri brzdení. Preteky, ktoré sa konajú v noci, tiež do istej miery pomáhajú manažmentu pneumatík. Aj keď teplota vzduchu zostáva veľmi vysoká, teplota dráhy v noci klesá rýchlejšie. Absencia dlhších roviniek a frekvencia zákrut zase znamená, že veľká cena na okruhu Marina B je jedným z najnáročnejších pretekov na brzdy. Jasci tu preradia v priebehu kola približne 62 krát, čo je druhý najvyšší počet preradení v kalendári. Záleží však aj na štýle jazdy. V nedeľu môže celkový počet preradení dosiahnuť hodnotu 3100, ale ak jazdec uviazne v premávke, môže to byť aj o tisícku viac. O tom, aký je Marina Bay náročný okruh najlepšie vypovedá skutočnosť, že ešte ani raz počas 12 ročníkov tu žiadny tým nezískal double, čiže dvojité víťazstvo. Navyše nevždy musia byť favoriti v cieli prvý a nie vždy k tomu musí prispiť náhoda, o čom sme sa presvedčili hneď v úvodnom ročníku. Po chaotických pretekoch roku 2008 získal prvé a jediné víťazstvo v sezóne Fernando Alonso, štartujúci z 15. priečky. Až neskôr vyšlo najavo, že vedenie Renaultu prinútilo Nelziňa Pikéta úmyselne havarovať, čím sa spustil zmetok nielen na trati, ale aj v boxoch. Týmto spôsobom pomohol svojmu tímovému kolegovi k triumfu. Priznanie však prišlo až o rok neskôr, keď ho chceli z francúzského týmu vypoklonkovať. Na výsledkoch pretekov i konečnom titule pre Luisa Hamiltona to však už nič nezmenilo. Najúspešnejším jazcom je tu Sebastian Fetal, ktorý má zo Singapuru 5 výťazných pohárov a s Red Bullom tu v sezónach 2011 až 2013 dosiahol čistý hetrik. Marina Bay sa stal podobne ako všetky meské trate obeťou pandémie koronavírusu a takto štvornásobný majster sveta bude obhajovať svoj zatiaľ posledný, 50. triumf v kariére z roku 2019. Z pohľadu tohto ročného šampionátu je však zaujímavejšia sezóna 2017. Na štarte sa vtedy ešte pred prvou zákrutou zrazil Sebastian Vettel s tímovým kolegom z Ferrari Kim Rajkonenom. Pri nehode stiahli so sebou aj Maxa Verstappena z Red Bullu a nemecký jazdec týmto spôsobom prakticky prišiel o všetky šance na titul. Dostávame sa tak k problematike bezpečnostného vozidla. Každoročne, hlavne ak sa natrat dostane viac ako raz, vzniká problém so splnením dvojhodinového limitu pretekov. Okruh je totiž držiteľom unikátneho rekordu, keď sa doteraz v každých pretekoch aspoň raz objavil na trati safety car. Za 12 sezón sa tak celkovo stalo 21 krát. aj preto hneď po úvodnom ročníku boli nevyhnutné určité zmeny trate, ktoré mali napomocť plynulejšiemu priebehu a znížiť riziko kolízií. Samotná mestská zástavba na to ale príliš veľa miesta neponúka. Singapurský okruh sa pomerne rýchlo stal rivalom honosnej veľkej ceny Monaka. Stále oficiálne ostáva jediným nočným podujatím, pretože veľké ceny v Bahrajne, Saudskej Arábii, Abu Zabi či v Katare štartujú ešte za súmraku. S jedinečným časom súvisia jedinečné výzvy tak pre jazdcov, ako aj pre tými. Tí sa snažia fungovať v európskom biorytme, takže raňajky sa tu podávajú o tretej popoludní, obed okolo 18. hodiny a spať sa chodí až nad ránom. Časy večere sa líšia v závislosti od konkrétneho dňa víkendu a pracovného zaťaženia, ale zvyčajne bývajú o jednej v noci. Tímovi manažery tiež nechávajú v hoteloch zablokovať a zatemniť celé poschodia, aby sa predišlo rušeniu členov týmu pri spánku počas dňa. Úpratovanie je tak odložené až na popoludne. Aj takéto detaily spolu vytvárajú jedinečnú atmosféru ázijského Monaka. Singapur patrí medzi štyroch ázijských ekonomických tygrov, takže usporiadateľom nerobí problém uhradiť ročný poplatok vo výške 35 miliónov dolárov. Tomu dáva nespornú výhodu oproti svojmu európskemu náprotivku. Podpis novej ročnej zmluvy v tomto roku bol preto len formalitou. Monako môže byť stelesnením histórie a pozlátka Formule 1, ale nočné preteky v Singapure sa stali vizuálne najúchvatnejšími pretekmi tohto športu v novom tisícročí. Len málo ktorý iný okruh môže ponúknuť krajší obraz, ako keď zapadne slnko nad futuristickou panorámou pulzujúceho mesta a rozsvieti sa 1600 svetelných reflektorov, pod ktorými sa naháňa 20 najrýchlejších pilotov planéty. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na Red